0: Dragi slučelji surovi strasti, lijepi pozdrav! Saštrčen ovdje ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu Social Engineering, The Art of Human Hacking, ili ti ga Socijalni inženjering umjetnost hakiranja ljudi. Pa da napravimo mali uvod u knjigu, obzirom da sam u NLP-u od 2006. godine i završio sam seminar uh, socijalnog inženjeringa kod samog autora ove knjige, Christophera hednergy mogu reći da je knjiga, pa ajmo reći, dosta kvalitetna, makar je i s druge strane dosta površna, znači neke stvari u knjizi su ono, Stavljene u poglavlja, a trebalo bi biti cijele nove knjige, što nije autor za, za zamjeriti jer je jednostavno htio istrest sve za što on smatra da ima smisla koristiti u kontekstu socijalnog inženjeringa. Znači do sada smo obradili dva intervjua a, sa socijalnim inženjerima, odnosno ljudima koji su educirani u socijalnom inženjeringu. A, prva epizoda je bila od Alena Delića, među prvim epizodama, čak mislim da među prvih 40 epizoda, pa preporučujem da poslušate nju i ja sam osobno napravio intervju sa Kristoferom Hednigem nakon edukacije. Ono što želim reći, znači knjiga je dobra i knjiga me navukla da ja odem u SED posjetiti taj seminar i vidim što Christopher Hadnage ima za reć, no seminar je ispao ne baš najbolji iz razloga jer ne de puno dalje od knjige. Definitivno knjiga je vrijedan resurs, ali nitkom ne bi preporučio da investira svoje vreme i novac i ode na seminar kod Christophera Hednergy, a zato jer seminar iskreno stvarno ono ne daje puno veću vrijednost od knjige. Dobra stvar kod social engineeringa, kao i kod svega, kao i kod prodaje, kao i kod NLP-a, kao i kod Bad Boy's Seduction seminara je u tome što je najbitniji trening na terenu. I mi smo i dan nakon seminara imali tu priliku ono vježbati sve stvari u kojima ćete služiti u ovoj lektiri, znači izaći na teren, smisliti scenarij i tako zvani pretext i izvlačiti iz ljudi slučajnih prolaznika na cesti povjerljive informacije koje inače ne bi bili spremni dati. Definitivno preporučujem da pročitate i knjigu, no ako vas posebno zanima tema, svakako mogu sugerirati da možete skinuti 100 stranica moje knjige na nlp.hr jer ćete vidjeti stvari koje se ovdje spominju, spomenut ću ih naravno i u lektiri, a svakako... Kao što sam već sto puta nabrojao, valjda dajte poslužite ako već niste prvu knjigu a, koju smo obradili u strastima, a to je Utjecajnost od Roberta Čaldinija. Christopher Hedner je na seminaru čak cijeli jedan dan, rekao bi opet dosta površno posvetio ono Čaldiniju i Chaldinija je zapravo postao, ono, ajmo reći, 20% sadržaja od socijalnog inženjeringa. U sve u svemu, um, mislim da su ovo dosta vredne informacije i nadam se da ćete uživati ove lektiri. Možda će neki od vas poslušati i više od jednom. Ja sam sada ćete i vi slušate Surove strasti brojeran audio podcast u regiji. The Art of Human Hacking, Christophera Hadnergya. Ova knjiga detaljno razrađuje koncept i praksu socijalnog inženjeringa. Knjiga sadrži primjere iz stvarnog svijeta te prezentira različite tehnološke i psihološke alate te strategije koje između ostalih koriste ljudi poput etičkih hakera, kriminalaca i prevaranata. Mnoge teme koje su ovdje površno obrađene mogle bi biti knjige za sebe. Tako je autor primjerice posvetio cijela poglavlja temama poput neurolingvističkog programiranja i komponenta utjecajnosti. Komponente utjecajnosti se zasnivaju na opusu Roberta Chaldinija, a njegove knjiga, kao što znate, obrađena je kao prva lektira surovi strasti. Knjiga The Art of Human Hacking je poprilično opširna, stoga ćemo obraditi samo osnovne koncepte. I kako sam autor upozdrava na početku, ova knjiga nije za slabe, kaže Hadnagy. Pa krećemo od definicije što je socijalni inženjering. Socijalni inženjering se može definirati na razne načine. Pojam se kolokvijalno definira kao laganje u svrhu izvlačenja informacija ili kako biti dobar glumac. Nešto konkretnija definicija glasi da je socijalni inženjering aktivnost manipuliranja ljudi da poduzmu željene akcije u nekom aspektu njihova života. Prolazeći kroz ovu knjigu, uvidjet ćete i prepoznati metode socijalnog inženjeringa u raznim socijalnim interakcijama, čak i tamo gdje ne biste očekivali. Socijalni inženjering koriste djeca u svojim nastojanjima da dobiju od roditelja ono što žele, koriste ga recimo učitelji, doktori, odvjetnici, političari, a koriste ga i majstori za vođenja. Sve obuhvatno. Možemo zaključiti da je socijalni inženjering zapravo vješto manipuliranje aktivnostima drugog pojedinca, a te aktivnosti ne moraju biti nužno u njegovu korist. Te aktivnosti mogu uključivati otkrivanje povjerljivih informacija, omogućavanje pristupa zaštićenim objektima, odnosno utjecanje na pojedinca da poduzme određene akcije. Na primjer, doktori ili psiholozi često koriste elemente socijalnog inženjeringa da usmjere svoje pacijente na aktivnosti koje su dobre za njih, dok razni kriminalci ili prevaranti mogu koristiti iste metode kako bi svoje mete naveli na aktivnosti koje će rezultirati njihovom štetom. Dakle, krajnji ishodi su vrlo različiti, međutim metoda može biti potpuno ista. Ovo nas dovodi do zaključka da je socijalni inženjering komunikacijski alat a je li dobar ili loš, ovisi isključivo o planiranom ishodu. Prikupljanje informacija Rat je 90% informacija, ili 80%. Ovisi koga pitate i čiju ste verziju navoda čuli. Međutim, u kontekstu socijalnog inženjeringa, takve tvrdnje drže vodu. Niti jedan komadić informacije nije irelevantan, Čak i najmanji detalj može biti odlučujući faktor u uspjehu vaše namjere. Prikupljenje informacije možemo promatrati kao gradnju kuće, dakle počinjemo od temelja, a ne od krova. Na temelju prikupljenih informacija gradite, odnosno planirate vaše strategije. Kvaliteta vaše strategije doslovno ovisi o kvaliteti prikupljenih informacija, neovisno radili se o socijalnom inženjeringu ili o prodajnom procesu. Prikupljenje informacija je sigurno poznata aktivnost ljudima koji se bave prodajom. Profesionalni prodavači prikupljaju informacije od trenutnih i potencijalnih klijenata, a zatim te informacije koriste kako bi optimizirali svoje strategije targetiranja. Dodatno, vješti prodavači će izvući ključne riječi koje kasnije mogu iskoristiti za davanje natuknica, odnosno hintova, budućim klijentima. Ova tehnika se zove preloading, a korisna je jer stvara osjećaj povjerenja i prepoznatljivosti. Lakše je prodati nešto s čim su klijenti već upoznati ili su čuli za to. Pa gdje pronaći informacije? Danas to više nije problem. Uzmimo za primjer da vas zanimaju informacije o tvrtkama. Osim na službenim stranicama, one najvrijednije podatke ćete pronaći na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter ili Instagram. Ovisno o potrebi ići ćemo korak dalje pa ćemo primjerice na Linkedinu saznati potrebne informacije o njihovim zaposlenicima. Sa Linkedina možemo skočiti natrag na Facebook i pretraživati osobne profile identificiranih zaposlenika. Tvrtke objavlju svašta na društvenim mrežama, a pogotovo njihovi zaposlenici. Važno je naglasiti da u kontekstu socijalnog inženjeringa nijedan komadić informacije nije nebitan, da opet naglasimo. Knjiga sadržava primjere gdje su naizgled nebitne i beznačajne informacije o zaposlenicima dovele do potpune kompromitacije tvrtke. Prilikom prikupljanja informacija potrebno je voditi računa o njihovoj organizaciji. Dobro organizirane informacije omogućit će vam da na efikasan način izvučete potrebno znanje. Autor u nastavku navodi primjere alata koje je koristio za ovu svrhu. Pa krenimo od osnova. Komunikacija je komunikacijski model. Komunikacija je proces prijenosa informacija od jednog entiteta prema drugome. Konkretno, sadržava najmanje dva dionika, te ju najčešće percipiramo kao dvosmjerni proces, a koristimo ju za razmjenu informacija, misli i osjećaja. Svi ste čuli za komunikacijski model koji se sastoji od izvora, kanala ili medija, poruke i primatelja. U kontekstu socijalnog inženjeringa taj model izgleda ovako. Znači imamo izvor, kanal, poruku, primatelja i feedback. Izvor socijalni inženjer je izvor komunikacije ili poruke. Kanal se odnosi na kanal kojom metodom dostavljamo poruku. Poruka, što točno želimo komunicirati primatelju. Primatelj, ovo je sugovornik, u ovom kontekstu target ili ti meta. I feedback, odnosno povrtna informacija, kakvo ponašanje očekujemo po uspješnom primitku poruke. Postoje li željena odstupanja? Smjernice za uspješno komuniciranje uključuju sljedeće. Prva smjernica, nikad nemojte pretpostavljati da primatelj poruke dijeli vašu percepciju stvarnosti. Tu je poznata NLP pretpostavka, mapa nije teritoriji. Druga smjernica, nikad nemojte pretpostavljati da će primatelj shvatiti poruku na način na koji vi želite. Treće, komunikacija nije apsolutna ili konačna stvar. I četvrto, uvijek pretpostavite da postoji više percepcija stvarnosti ukoliko je više odvoja ljudi uključeno u razgovor. Ja bih osobno rekao čim je dvoj ljudi uključen razgovor, tu se petlja feći percepcija stvarnosti i često dobivamo negativan feedback, neovisno o poruci koju smo željeli prenijeti, jer je interpretirana na neželjen način. I dolazimo do jedne riječi na engleskom elicitation iliti elicitacija, a mi ćemo je prevesti kao izmamljivanje. Izmamljivanje je jedna od ključnih vještina u kontekstu socijalnog inženjeringa, a sastoji se od različitih tehnika. Imati sposobnost, odnosno vještinu izmamljivanja znači da možete pažljivo postavljenim pitanjima stimulirati sugovornika na određeno ponašanje. Ako pričamo unutar konteksta prikupljenja informacija, izmamljivanje podrazumijeva logičko izvlačenje informacija od sugovornika, to jest, u kontekstu socijalnog inženjeringa, mete. Mnoge vlade educiraju i upozoravaju svoje zaposlenike o opasnostima izmamljivanja iz razloga što tehnike koriste špijuni diljem svijeta, a na izgled uobičajen i nevini razgovori mogu se dogoditi bilo gdje. Tehnike izmamljivanja često daju dobre rezultate, a korištenjem se ne izlažite riziku da ćete biti razotkriveni, to jest vrlo ih je teško otkriti. Tehnike izmamljivanja su uspješne iz nekoliko razloga, a razlozi mogu biti Prvi, većina ljudi ima potrebu da budu pristojni, pogotovo prema strancima. Drugi razlog, profesionalci žele ispasti informirani i inteligentni. Treći razlog, većina ljudi neće lagati samo zbog laganja. I četvrti razlog, kada pohvalite ljude, često će vam dati više informacija. Pa koji su ciljevi izmamljivanja? Ciljevi izmamljivanja bi trebali biti jasni sami po sebi. Socijalni inženjer želi navesti svoju metu, odnosno sugovornika, da poduzme određene aktivnosti, bilo da se radi o jednostavnom odgovaranju na pitanja ili o tome da mu sugovornik, na primjer, dozvoli prolaz u zaštićeni prostor. S obzirom na činjenicu da se izmamljivanje vrši postavljanjem pitanja, ova metodologija djeluje vrlo bezopasno. Probajte pobrojati samo koliko ste beznačajnih razgovora imali prošli tjedan u, na primjer, trgovini, uredu i kafiću. Velika je vjerojatnost da ste i sami koristili ovu metodu, ali bez malicioznih namjera. Neki eksperti na ovom području slažu se oko sljedećih smjernica. Budite prirodni, educirajte se i nemojte biti pohlepni, pa idemo na prirodnost. Ništa ne ubija komunikaciju brže od osjećaja da vaš sugovornik nije prirodan, odnosno kongruentan. Želite vidjeti razliku? Pokušajte se ubaciti u razgovor o temi o kojoj osobno znate puno i promatrite kako ljudi reagiraju na vas. Zatim se pokušajte ubaciti u razgovor o temi gdje niste stručnjak ili još bolje o kojoj ne znate apsolutno ništa i onda krenite sa svojim komentarima na temu. Dobro pratite kako sugovornici reagiraju na vaše komentare i usporedite s reakcijama iz prijašnjeg scenarija. Ovo nas vodi do druge smjernice koja glasi educirajte se. Kad pričate sa svojim metama, morate znati o čemu pričate. Ako poznajete materiju koju pričate, ne morate glumiti jer ste jednostavno prirodni. Koju god temu odabrali, istražite i pripremite se. Obratite pažnju na to koju razinu znanja posjeduje vaš sugovornik. primjer, ako je meta neki profesor, stavite se u ulogu studenta. Na taj način nije problem ukoliko nešto ne budete znali. I treće, nemojte biti pohlepni. Sugovornici mogu brzo primijetiti da za razliku od vas ništa ne dobivaju iz razgovora. Pametno dozirajte pitanja, pogotovo ona precizna. Pokažite i demonstrirajte reciprocitet. Napravite od razgovora give and take situaciju, osim ako je sugovornik dominantan. U tom slučaju, pusite sugovornika da dominira. Zapamtite, informacija je ključ. Ljudi koji imaju odlične govorne vještine, često imaju i odlične sposobnosti aktivnog slušenja, to jest više slušaju nego što pričaju. Navedene tri smjernice će sigurno promijeniti način na koji komunicirate s okolinom, ne samo u kontekstu socijalnog inženjeringa, već i u svakodnevnom životu. U nastavku ćemo obraditi neke od najbitnijih tehnika. Prva tehnika je priprema terena, odnosno preloading. Preloading je pomoćna metoda kojom nastojimo umetnuti ideje ili misli u komunikacijski prostor sugovornika prije nego krenemo s izmamljivanjem. Svrha preloadinga je da jednom kada krenemo s procesom izmamljivanja, sugovornik nema iznenadnih reakcija na temu iz razloga jer ste mu već umetnuli ključne pojmove. Ovisno o ishodu, preloading može biti jednostavan ili vrlo kompliciran. Drugo, iskazivanje zajedničkog interesa. Iskazivanje zajedničkog interesa je važan aspekt prilikom izmamljivanja. Iskazivanje zajedničkog interesa ima potencijal da ostvarite dugoročne kontakte s vašim sugovornikom. Ovo je korisno ukoliko se radi o kompleksnijem napadu, naravno u kontekstu socijalnog inženjeringa. Treće, namjerne greške. Vrlo, vrlo poznat obrazac pod nazivom false statement, ili ti namirna greška, znači pogrešno izrečena tvrdnja, koja za cilj ima da vas sugovornik ispravi? Znači, još jedna vrhunska tehnika koja gotovo uvijek pali. Ljudi imaju neodoljivu potrebu za ispravljanjem netočnih navoda. Osjećaju se izazvani odgovoriti, to jest ispraviti vas. Želje da se pokažemo informirani i pametni je velika, velika ranjivost. Uzmimo za primjer da želite od vašeg sugovornika saznati datum rođenja njegove kolegice. U kontekstu namjerne greške to bi izgledalo ovako – Baš sam mislio ivani čestitati rođenan. Odgovor? Kako to misliš, pa nije joj danas rođan? Kako ne? Ne, nije, njen rođenan je 19.6. Sljedeći obrazac su otvorena pitanja. Ovo su pitanja na koja se ne može odgovoriti s da ili ne. Ako tražite inspiraciju za postavljanjem ovakvih pitanja, slušajte pitanja koje novinari postavljaju na preskonferencijama. Primjer, što mislite o vremenu danas? Sljedeći obrazac su zatvorena pitanja. Ovo su pitanja koja postavljate na način da jedini odgovori mogu biti da ili ne, a služe za usmjeravanje razgovora. Primjer, prilično je oblačno danas, zar ne? Sljedeći obrazac, pitanja kojima navodite. Ovo je kombinacija otvorenih i zatvorenih pitanja koje mogu sadržavati elemente preloadinga. Unutar ovakvih pitanja se umetnu željene činjenice, a završavaju otvorenim ili zatvorenim stilom. Primjer, Jučer ste bili na glavnom trgu oko 11 sati, zar ne? Sljedeći obrazac su pitanja s pretpostavkom. Pitanja s pretpostavkom su upravo to. Pretpostavljate da vaš sugovornik već posjeduje informaciju koju želite dobiti. Postavljanjem ovakvih pitanja saznaćete da li vaš sugovornik zaista posjeduje tu informaciju. Ne postoji pravilo koliko ćete navedenih tehnika kombinirati ili koristiti u datom trenutku, no dobro je pridržavati se sljedećih smjernica. Previše pitanja može natjerati sugovornika da se povuče. Ljudi ne reagiraju dobro kad se osjećaju kao da su na ispitivanju. Dok s druge strane, premalo pitanja može dovesti sugovornika u osjećaj nelagode. Sjećite se kako ste se vi osjećali kad ste zadnji put bili u situaciji neugodne tišine. Nemojte pretpostavljati da je vaš sugovornik posjeduje odlične komunikacijske vištine. Ukoliko želite vizualizirati izmamljivanje, zamislite ljevak. Na samom vrhu imate najviše prostora za eksperimentiranje i postavljanje neutralnih pitanja. A kako se približavate užem grlu, pitanja postaju preciznija kao i informacije koje dobivate, ali isto tako imate manje prostora za manevriranje. Neovisno o tome hoćete li ove tehnike koristiti za socijalni inženjering ili nešto drugo, uvijek budite svjesni u kojem se dijelu komunikacijskog lijepka nalazite. Znati kako kvalitetno postavljati navedena pitanja je ključno za uspješno izmamljivanje, ali obratite posebnu pažnju na to da vaša pitanja, tj. komunikacijski stil, bude u skladu s vašim izgovorom. Postavljanje konteksta, to je pretexting. Pretext je vaša pozadinska priča, priča kojom definirate kontekst pre je proces koji uključuje osmišljavanje priče, izgovora, osobnosti vanjskog izgleda, odnosno svih elemenata potrebnih za specifičan projekt u određenom kontekstu. Drugim riječima, ukoliko želite preuzeti ulogu neke osobe, pre-texting je proces kojim obuhvaćate sve ono što ta osoba jest. Kroz proces pre-textinga kreiramo scenarij, takozvani skript kojem je svrha da usmjerimo sugovornika tzv. metu, na poduzivanje određenih aktivnosti. Primjere ljudi koji su majstori u pretextingu možete prepoznati u onim filmovima gdje ne možete razlikovati glumca ili glumicu od likova koje utjelovljuju. Pretextning nije nešto što ćete odraditi samo jednom. Socijalni inženjeri kroz karijeru razvijaju niz scenarija prema potrebi, međutim ono što im je zajedničko jest prikupljanje informacija, odnosno istraživanje, a to je neizustavni korak kojeg smo spominjeli na samom početku. Pretextning se također koristi u raznim drugim profesijama i aspektima života, primjerice kod javnih nastupa, prodaje, neurolingvističkog programiranja i raznih psihoterapija. Unutar svih navedenih aspekata, profesionalci nastoje kreirati scenariji u kojem će ljudi osjećati ugodu prilikom dijeljenja informacija koje inače ne dijele rado. Principi planiranja. Kao kod svake vještine, postoje određeni principi koji nam diktiraju korake za obavljanje određenih zadaća. Hedneđi napominjem, principi planiranja, kao kod svake vještine, postoje određeni principi koji nam diktiraju korake za obavljanje određenih zadaća. Headnagina pominje da ovo nisu jedini principi koji bi se trebali držati, ali isti obuhvaćaju samu srž pretextinga. Što više inicijalnog istraživanja odradimo, veća je vjerojatnost za uspjeh. Ovo doprinosi tome da je pretext prirodan, da vaša pozadinska priča ne može biti tek tako razotkrivena. Sljedeće, vjerojatno za uspjeh možete povećati integriranjem osobnih interesa. Ukoliko integrirate svoje osobne profesionalne interese u proces, vaša će priča i nastup djelovati sigurnije, odnosno komunicirat ćete uvjerljivost. Vježbajte različite dijalekte i izraze lica. Ovo je jasno samo po sebi. Sljedeće, što je pre tekst jednostavniji, to je veća vjerojatnost za uspjeh. Jednostavni scenariji se lako pamte. Pamtiti komplicirane scenarije je dosta teže, a najmanji detalj vas može koštati projekta. I zadnje, pre tekst bi se trebao činiti spontanim. Ne želite da vam pre izgleda kao da je skriptiran. Kao da čitate scenarij, umjesto strikno definiranih koraka izradite ključne točke. Na taj način imate više prostora za improvizaciju. Prema Headnergyu, tri glavne smjernice za uspješno korištenje pretextinga su prvo, budite spontani, drugo, nemojte razmišljati o tome kako se trenutno osjećate i treće, nemojte se previše uzimati za ozbiljno. I dolazimo do psiholoških principa socijalnog inženjeringa. Da bismo mogli utjecati na nečiji način razmišljenja, Potrebno je ustanoviti na koji način ljudi razmišljaju i u kakvim modalitetima razmišljaju. Mogli biste pomisliti da trebate biti psiholog ili neurolog da biste i različite aspekte ljudskog razmišljanja, da kako da vam to može i biti od koristi, ali nije neophodno. Uz malo istraživanja i praktične pripreme i vi možete zaviriti unutračnost ljudskog uma. Kada bi pitali razne ljude da vam kažu u kojem modalitetu razmišljaju, vjerojatno ne biste dobili konkretne odgovore. Razlog tome je taj što većina ljudi zapravo nema pojma u kojem se modalitetu nalaze. S obzirom na to, kao socijalni inženjer morate posjedovati razne alate koje će vam pomoći da odredite modalitet, a zatim se brzo prilagodite istom. tome što imamo pet osjetila modaliteta razmišljanja, odnosno reprezentacijski sustava, postoji samo tri. To su vid, odnosno vizualni modalitet, sluh ili auditivni modalitet i osjet ili kinestetički modalitet. Pa prođemo kroz ta tri modaliteta, vizualni modalitet. Većina je ljudi sklona vizualnom modalitetu, a to podrazumijeva da se uglavnom sjećaju kako je nešto izgledalo. Jasno se sjećaju scene, boja, teksture ili svjetla. Uglavnom imaju sposobnost za mišljenja prošlih i budućih događaja. Prilikom donošenja odluka preferiraju vizualnu reprezentaciju problema. Iako su većina ljudi skloni vizualnom, to ne znači da su svi ljudi uvijek u vizualnom modalitetu. Auditivni modalitet, auditivni tipovi, pod navodnicima tipovi, znači ja to volim reći u NLP-u da se trenutno nalaze u auditivnom modu ili da su dominantno u auditivnom modu. Auditivni tipovi se sjećaju zvukova koje su čuli u datom trenutku, znači dominantnije u odnosu na vizualni ili kinesetički kanal. Auditivni tipovi će se sjećati da li je alarm bio preglasan i da li je službenica na šalteru bila pretiha. Ljudi s dominantnim auditivnim modalitetom bolje uče i zadržavaju informacije kada ih čuju, u suprotnosti da ih samo pročitaju ili vide. Auditivni tipovi mogu imati i dominantne submodalitete, poput visine, tona, tempa i udajenosti. Prilikom razgovora s auditivnim tipovima potrebno je paživo birati riječi i voditi računa o prilagodbi ritma i glasnoće. I dolazimo do kinestetičkog modaliteta. Kinestetički tipovi su fokusirani na osjećaje. Takvi ljudi se sjećaju kako su se osjećali prilikom nekog događaja, kao na primjer temperatura sobe u kojoj su se nalazili. Kinestetički tipovi često imaju potrebu napipavati rukama odnosno osjetiti stvari. Dakle samim opisivanjem kakvo je nešto na njih nema toliki utisak. Pojam kinestetički se odnosi na taktilne i visceralne senzacije. Razumijevanje navedenih principa će vam pomoći pri određivanju dominantnog i trenutnog modaliteta u kojem se osoba nalazi na navodi kako ovo nije egzatna znanost, ja navodim kako social engineering nije egzatna znanost, te ne postoji generalno pravilo, kaže Hednođi, da ukoliko vam osoba kaže nešto poput vidim što želiš reći, to je automatski znači da je uvijek u izolom modalitetu. Ono gdje se slažem sa Hednođijom, makar je ono dosta površan bio u tom dijelu predavanja, da ne možemo generalno utvrditi da je netko vizualni, netko auditivni i netko kinestetički tip osobe. Znači, ljudi se svičaju u odnosu na kontekst u kojem se nalaze. Naravno, u zavisnosti od struke, koja je određena osoba dio, znači ta struka može utjecati na, ajmo reći, preferenciju ili dominaciju određenog kanala. Tako ćete, na primjer, kod arhitekata uočiti da su češće u vizualnom kanalu. Što znači biti u vizualnom kanalu? Da češće biraju riječi poput. Vidim očigledno fokus, perspektiva i tak dalje, a moćete vidjeti, recimo, i po stilu njihovog oblačenja da dosta su, ajmo reći, fokusirani na to kako stvari izgledaju. Uh, Postavljanjem pitanja koje sadržavaju ključne riječi za pojedini modalitet, a recimo praćenjem reakcijama sugovornika, možete preciznije odrediti u kojem se modalitetu trenutno nalazi. Dakle, Ovdje je poanta da vodimo računa i kontekstu jer recimo ako uzmemo osobu koja je u kinestetičkom do- modalitetu dominantna. Uh, kod te osobe recimo, ako ju stajemo u modalitet, ako ustajemo u okvir da se nalazi u galeriji slika, Može se, ajmo reći, vrlo brzo prilagoditi i preći u modalitet osobe koja preferira vizualni tip, odnosno vizualni modalitet. I dolazimo do teme mikroekspresija. Sigurno ste već upoznati s idejom čitanja facijalnih ekspresija da možete reći, odnosno vidjeti kada je netko sretan, tužan ljuds. Isto tako ste se barim jednom susreli u situaciji u kojoj je netko pokušao ili uspio odglumiti, mogli bismo reći fejkati ekspresiju, na primer lažni osmijeh. Mikroekspresije, za razliku od očitih ekspresija, događaju se kao reakcija na emociju i ne možemo ih jednostavno kontrolirati. Emocija trigerira određene mišiće na licu, te se pojavljuju mikroekspresije koje mogu trajati četvrtinu sekunde. Iz tog razloga teško ih je kontrolirati. Jedan od autoriteta na polju mikroekspresija je dr. Paul Ekman. Ekman je uh, utjelovljen u seriji Lažime kao Lightman. Ekman je kroz svoje istraživanja došao do zaključka da emocije nisu kulturološki određene, već su univerzalne i biološki uvjetovane, s čime se osobno ne slažem, a novim istraživanjima čak znanost više nije naklonjena Ekmanom. Dobra stvar je to što mikroekspresije možemo donekle kontrolirati, a to možemo postići vježbom. Jedan od trikova koji koriste profesionalni glumci u svrhu uvjerljivog ponašanja emocija jest da se prisjete i fokusiraju na vrijeme u prošlosti kada su osobno imali emociju koju je potrebno reproducirati. Kao na primjer trenutak apsolutna sreće koji rezultira iskrenim smješkom. Dakle, nije baš jednostavno odglumiti pravu sreću i dobiti smješak kao reakciju ukoliko zaista niste sretni tog trenutka. Ali ako uspijete prizvati osobno sjećenje na takav osjećaj, vaši mišići su zapamtili te će reagirati. To se u NLP zove anchoring, takozvano sidrenje. No važno je naglasiti da, usprkos s tome što možete postati vrlo vješći u prepoznavanju emocija, ne možete znati što se nalazi u pozadini, odnosno ne možete znati koji je uzrok. Više o Polu Ekmanu možete saznati googlajući, čitajući, a Ekman ima, pa ajmo reći, jedan poprilično jeftin program za prepoznavanje tih mikroekspresija. Ja sam ga osobno prošao, mogu se te mikroekspresije naučiti, a rekao bi u jedno popodne, u par sati. Tako da, uh, guglajte. I dolazimo do Neuralnoj programiranja, NLP-a, koji također Hadnagy spominje u svojoj knjizi The Art of Social Engineering kao bitan alat za svakog socijalnog inženjera. Neuroling programiranje je pristup komunikaciji i osobnom razvoju kojeg su u 70. godina stvorili dr. Bendler i dr. Grinder. Kod dr. Bendlera sam ja bio na edukaciji i mogu reći da je poprilično osebojna persona. Korjeni NLP-a su raznim istraživanjima spomenutog dvojica koji su modelirali najuspješnije psihoterapeute svoje generacije Poput Miltona Ericksona, vrlo poznatog hipnoterapeuta, čarobnjaka u komunikaciji, poput Virginie Satir, uh, vrlo poznate profesionalke u području, to je psihoterapeutkinje u podričju um, obiteljske terapije, i Fritza Perlsa, autora, odnosno kreatora, gestalt psihoterapije. U kontekstu socijalnog inženjeringa, NLP je moćno oružje. Možete koristiti NLP obrazce da prilagodite svoj glas, jezik, odabir riječi, pa prepoznate i modalitet u kojem se osoba nalazi, a sve u svrhu da navedete ljude na put kojim želite da idu. Ili, preciznije, da ih isprogramirate na put kojim želite da idu. Spomenuta prilagodba tonaliteta glasa omogućuje vam razne opcije, kao primjerice, naglašavanje određenih riječi unutar rečenice kojima utječite na pocije sugovornika. NLP je poprilično opširan da se obradi samo u toj knjizi jer su u NLP-u napisane stotine i stotine knjiga. Stoga, autor Headnogy ovdje navodi samo neke najbitnije stvari po njemu, najbitnije stvari za socijalni inženjering, a to su anchoring, takozvano sidranje, uspostavljanje rapoa, korištenje mirroringa, takozvanog zrcajljenja i uokviravanje. Ja sam se osobno malo posvađao sa Headnogy na seminaru iz razloga jer nije znao objasniti razliku između pretekstinga i uokviravanja. Znači, uokviravanje je u NLP-u definiranje konteksta u kojem bi osoba, znači, bi morala reći da. Ukoliko ste dobro napravili kontekst, ukoliko ste dobro smislili priču, osoba bi morala reći da, a to se u socijalnom inženjeringu zove pretexting. Zapravo, potpuno ista stvar. Stidranje, recimo, je metoda povezivanja okidača, odnosno trigera na emocionalna stanja, kao u onom primjeru sa glumcima. Ako uzmemo prethodni primjer s prilagodbom tonaliteta glasa, sidrenje bi bilo da na specifične aktivnosti sugovornika, na primjer, kada nam kaže nešto pozitivno, gestikuliramo, na primjer, ljevom rukom. I to ponovimo nekoliko puta. I onda, kada želimo povući tu reakciju, znači kad želimo da osoba opet napravi isti obrazac u kojem je bilo kada smo mi, gestikulirali rukam, mi možemo provjeriti da li se sidro zalijepilo na način da napravimo apsolutno istu ono, identičnu, identičnu gesu rukama da vidimo da li je osoba napravila isti respons. No kao što smo rekli, suštinski cilj socijalnog inženjeringa je da utječete na sugovornika da poduzme akcije koje možda i nisu u njegovim najboljim interesima. Oni neće samo poduzeti tu akciju, već to i željeti i još će vam biti zahvalni. <laughs> Jedan bitan preduvjet kojeg treba zadovoljiti je ostvarivanje RAPOA Znači, RAPO je osnovna, osnovna NLP vještina Odnosno, ja bih rekao to speed RAPOA Kako je, uh, kako u što kraćem roku, kako u par sekundi, ja bih rekao 30 sekundi Postići stanje povjerenja s osobom koju teku poznajte uh, Po definiciji rapo je stanje kojeg dvije osobe međusobno uspostavljaju Fraze kojima se često opisuje takvo stanje su govorimo istim jezikom, kliknuli smo ili potpuno se razumijemo. Razvijati rapo znači obraćati pažnju na vašeg sugovornika, na njegov nesvjesni um, a zatim uspostavljate povjerenje sa nesvjesnim dijelom njegovog uma. Postati majstoru u razvijanju rapoa će vam potpuno promijeniti način interakcije s ljudima ne samo prilikom socijalnog inženjeringa, već i u svim novim situacijama generalno. Rapoveć imate razvijen s ljudima koje definirate, koje, koje definirate svojim prijateljima i malo ono boljim poznanicima, odnosno poznanicima koje malo dulje poznajete, jer znate koji je njihov vrijedni sustav, sustav uvjerenja i znate kako podržavati taj rapo. No, poanta Rapoa, odnosno, najveća vrijednost Rapoa dolazi u kontekstu gdje se nalazite u novoj situaciji, gdje želite upoznati novu osobu i što prije ostvariti osjećaj povjerenja. No, da biste razvili rapo krenite od mjesta gdje se osoba nalazi mentalno. Pokušite razumjeti njihovo stanje uma. Ukoliko percipirate da se nalaze u određenom emocionalnom stanju, krenite od tog stanja, odnosno asocirajte se u to stanje. U NLP-u se ta tehnika zove pacing and leading. Prvo uđi u njihovo stanje i onda ih poveri u svoje stanje. Hednođi naglašava kako je za stvaranje rapoa važno da se više fokusirate na ciljeve sugovornika umjesto na vlastite ciljeve. Ja ću ovdje dati komentar, na početku se fokusirate na ciljive sugovornika, ali cijelo vrijeme imate fokus na svom osobnom cilju. No, ono što Hednergy želi reći ovdje je da kao socijalni inženjer morate poznavati svoj target, svoju metu dovoljno dobro da znate gdje ta osoba svjesno želi biti. No, naveden je primjer unutar određenog konteksta. Naprimjer, zamislite da želite utjecati na prijatelja s ciljem da prestane pušiti. Primijetit ćete da ga ne želite uvjeriti da prestane pušiti, već ga uvjeriti da on sam želi presti pušiti. Iz ovog razloga morate biti fokusirani na ciljeve sugovornika, a manje na svoje ciljeve. Što opet znači govori o mom osobnom cilju, jer ja želim utjecati na osobu, no u procesu komunikacije važno je krenuti od toga da bi osoba da napravi promjenu. Znači to je uvijek pravilo komunikaciji, u utjecajnosti, u NLP, u social engineeringu, u prodaji. Osoba mora sama vjerovati da je njena odluka došla iz njenog uma, iz njene mape. A mi smo zapravo posadili odnosno priloudali smo te informacije unutra da osoba zaključi da je to zapravo bila njena ideja. No kao u većini životnih situacija nemamo dovoljno vremena za izgradnju snažnog rapoa, Hednergy navodi neizustavno slušanje i poznatu tehniku zrcajanja koja vam može pomoći. Jer zrcaljenje je zapravo tehnika koja potpomaže razvoj rapoa. O zrcajanju smo već pričali u lektiri od Krisa Voss'a uh, Never split the difference, pa poslužite i tu lektiru. Slušanje, odnosno aktivno slušanje kao sljedeća stavka, je jedna od najvažnijih stavki u kontekstu socijalnog inženjeringa. Osim što predstavlja jednu od metoda prikupljenja informacija, slušanjem utječemo na percepciju sugovornika. Ono što treba shvatiti u vezi slušanja je da postoji velika razlika između osjetilnog, takozvanog pasivnog slušanja i stvarnog aktivnog slušanja. Vjeruje se da ljudi pamte puno manje od 50% sadržaja kojeg čuju. To znači da ukoliko ste razgovarali s osobom desetak minuta, ona će se sjećati svega par minuta razgovora. Male stvari koje sugovornik kaže mogu učiniti ogromnu razliku i utjecati na uspjeh vašeg projekta. Tu dolazimo do područja gdje je važno unaprijediti vještinu slušanja. Ne slušajte samo ono što je rečeno, već na koji način je rečeno i zato se ovdje spominju mikroekspresije, ja ću još tu dodati najbitniju vještinu NLP-a, to je kalibracija, a kalibracija je proces primjećivanja sitnih odstupanja u ljudskoj fiziologiji, u mimici lica, u disanju, u promjenju tonaliteta glasa. Svi ti navedeni čimbenici doprinose i vaše percepciji prenesenih informacija. A zrcaljenje se sastoji od niza tehnika kojima nastojite zrcaliti, znači oponašati vašeg sugovornika odnosno vašu metu. Zrcajanje podrazumijeva da usklađujete vlastite verbalne i neverbalne karakteristike, znači položaj tijela gestikulaciju mimiku lica, brzinu treptaja disanja. Ali i riječi koje komunicirate, isto ću se referirati na lektiru sa Krisom Vosom, gdje spominjanje samo riječi, zadnjih par riječi koje osoba rekla, može utjecati na brzinu stvaranja rapoa. To može biti toliko banalno da ukoliko vaš sugovornik priča vrlo glasno, vi isto krećete pričati glasnije, to točno tako funkcionira. Da biste znali što trebate zrcaliti, potrebno je dobro kalibrirati sugovornika, odnosno biti osjetilno izoštenen i primjećivati sva značajna odstupanja u mimici lica, u položaju tijela, u promjeni tonaliteta ili glasnoće glasa, sve, sve te informacije nam nešto govore i usmjeravaju danji tijek naše komunikacije u cilju da ostvarimo ishod. Zrcaljenje nije isključivo kopiranje pokreta sugovornika. Mnoge ljude ćete naživcirati ukoliko primijete da ih sa svim ono, neverbalnim obracima oponašate. Znači, nije povanta u tome da se baš sve oponaša. Potrebno je otići korak dalje i pažljivo balansirati zrcaljenje. Naprimjer, ukoliko vaš sugovornik dodirne svoju bradu, vi možete dodirnuti neki drugi dio svog lica ili, na primjer, rame. I sljedeća tema je framing ili uokviravanje. Okviri predstavljaju obrazce koje preuzimamo iz okoline, odnosno obrazce koji uz ograničenja definiraju našu percepciju. Okviri određuju što ćemo vidjeti, čuti i osjetiti kao i ono što nećemo primijetiti. Ako vas zanima, na mojej web stranici nlp.hr imate 100 stranica moje knjige. A, besplatno koje možete preuzeti i u mojoj knjizi sam stvarno poprilično dobro opisao a, taj proces filtriranja informacije i kako stvaramo okvire. Pa nastavimo. Framing je proces koji se događa neovisno tome jeste li ga svjesni ili ne, a u kontekstu socijalnog inženjeringa nastojimo osvijestiti taj proces i usmjeriti ga u svoju korist. Banalne primjere framinga često imamo priliku vidjeti u trgovinama. Na pakiranju mljevenog mesa će pisati 75% govedina umjesto da piše 25% masnoće. Omjer, odnosno količina je potpuno ista, ali jedan okvir zvuči zdravije i time je primamljiviji za potencijalnog kupca. Ovo je naravno vrlo jednostavan primjer, ali vam slikovito prezentira koliko je framing zapravo moćan alat. I... I u nastavku autor pojašnjava razne alate i softverska rješenja koja se koriste prilikom penetracijskih testiranja. Zadnji pogled se bavi studijom slučaja iz domene socijalnog inženjeringa, a od njih su najistaknuti oni s Kevinom Mitnikom, jednim od najpoznatijih hakera u svijetu. No što se tiče komunikacijskih obrazaca, ovdje završavamo s ovom lektirom. Ovdje su spomenute znači, najbitnije stavke, najbitniji obrasci i najbitniji postulati komunikacije socijalnih inženjera. Uh, nadam se da ste uživali u ove lektiri, uh, naravno želim opet uh, naglasiti da svakako preslušate prvu lektiru ako još niste preslušali, također možete preslušiti i lektiru od Krisa Vosa i svakako preslušite i lektiru od Dana Arielya, uh, Predictably Irrational. Ja sam sađutem ovdje, a vi ste slušali novu lektiru surovih strasti, Social Engineering, The Art of Human Hacking, Surovih strasti broj 1 audio podcast u regiji, slušajte nas i dalje.